0: Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Ahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina May yahdihillahu fala mudhillalah Wa may yudlil fala hadiyalah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة Wakhlaq minha zawjaha wabatha minhuma rijalan kathira wa nisa'a Wa attaquu Allah aladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna Allah kana alaykum raqiba Ya ayuhaladzina amanu attaquu Allah wa quulu qawlan sadida Yuslih lakum a'ma ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه في دين الله بدعه Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah mempertemukan kita kembali Dalam kegiatan dan tempat yang penuh dengan barakah Dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah Yang akan Memberatkan timbangan amal kebaikan kita Di sisi Allah ta'ala di akhirat kelak Seperti yang sudah Dijanjikan sebelumnya Bahwa pertemuan ini akan kita manfaatkan untuk bersama-sama mengkaji tentang hakikat daripada dakwah salafiyah atau inilah dakwah salafiyah dan insya Allah. Pembahasannya akan kita ambil Dari apa yang sudah disusun Dan ditulis oleh fazilat syaikh Muhammad bin Hadi al Madkhali, Hafizahullah ta'ala Dengan judul Min Qawaidi Ad-da'wati as-salafiyyati ar-rasihah Wa mazayaha ar-rafi'ah dakwah salafiyah yang kokoh dan keunggulan-keunggulannya yang tinggi. Dalam tulisannya ini, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizhahullah taala menyebutkan beberapa poin penting terkait dengan gambaran tentang dakwah salafiyah maka untuk mempersingkat waktu kita akan langsung mulai menyebutkan poin-poin yang disebutkan oleh beliau Hafizullah Ta'ala poin yang pertama da'watul muslimina wal muslimat liyastajibu linidai rabbihim al malikil haqqil mubin wa al nasih al amin Wadalikha al-mukhlis ila al aziz wa fi min ala salih wa min al rabbaniin Mengajak kaum muslimin dal muslimat untuk memenuhi panggilan Rabbnya. Dan Memenuhi Seruan Nabinya Yang terpercaya Yaitu dengan kembali Kepada Al-Quran Kitab yang mulia Dan sunnah yang suci Dalam segenap urusan-urusannya Di atas manhaj Salafus salih Dan para pengikutnya dari kalangan para ulama Rabbani Maka ikhwanibuddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an Inilah gambaran pertama dari dakwah salafiyah Mengajak umat Islam Untuk kembali kepada Quran dan sunnah Dengan pemahaman salaful ummah dan para pengikutnya dari kalangan para ulama rabbani. Dakwah salafiyah bukanlah dakwah yang mengajak umat untuk bergabung dan masuk dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu dakwah salafiyah tidak menekankan para pengikutnya agar memiliki kartu anggota. Tidak ada istilah dalam dakwah salafiyah wajib bagi para pengikut dakwah ini memiliki kartu anggota. Kalau tidak maka dicoret dari dakwah ini. Dakwah salafiyah bukanlah dakwah yang mengajak umat untuk bergabung ke dalam sebuah jamaah sehingga dakwah salafiyah tidak menuntut para pengikutnya untuk berbaikat kepada yang menjadi pimpinan jamaah. Gak ada istilah baiat kepada pimpinan jamaah dalam dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang murni mengajak umat untuk kembali kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus sahleh, pemahaman para ulama dan selesai. Sebatas itu saja. Terserah anda tinggal di mana. Terserah Anda tinggal di daerah mana, terserah Anda tinggal di negara mana. Jika Anda mengupayakan dalam kehidupan Anda kembali kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh dan bimbingan para ulama, maka secara otomatis Anda akan tergabung ke dalam dakwah salafiyah. Jadi dakwah salafiyah adalah dakwah yang huriyah dakwah yang merdeka. Tuntutan utamanya yang diajukan kepada para pengikut dakwah salaf ini adalah mau kembali kepada Quran dan Sunnah. Dan inilah yang dimaukan oleh Allah Subhanahuwataala. Ya ayuhal ladina amanustajibu lillahi walirasuli. da'akum lima yuhayikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seluan Allah. Dan seruan Rasulnya Ketika Allah dan Rasulnya Menyeru kalian Kepada sesuatu yang akan memberikan kehidupan Bagi kalian Kehidupan lahir Dan kehidupan batin Ini poin pertama Berikutnya poin yang kedua Al-Hirsu ala al-ilmi bil-haqqi min masdarihi al-asil wa nasyruhu li ahlil ardi rahmatan bil-khalqi wa iqamat al-hujjah dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak untuk bersungguh-sungguh mengetahui kebenaran dari sumber aslinya yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian menyebarkan kebenaran itu kepada seluruh penduduk bumi sebagai bentuk kasih sayang terhadap makhluk dan sebagai bentuk iqamatul hujjah, menegakkan hujjah. oleh karena itu ya jami'an menjadi ciri khas dari dakwah salafiyah ini adalah atalimu watalum belajar ilmu agama dan mengajarkannya ini menjadi ciri khas dari dakwah salafiyah Kemanapun anda pergi, jika di sana anda menemukan ada dakwah salafiyah, maka perhatian utama mereka adalah terhadap ilmu agama. Dan ini bisa kita buktikan. Silahkan bertanya kepada diri kita masing-masing, karena saya yakin kita mungkin berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada salah satunya pernah ikut. sebuah organisasi atau jamaah yang senangnya mondar mandir kesana kemari ada mungkin yang pernah ikut kelompok pengajian ya yang tertutup tidak pernah diketahui oleh orang ada juga yang pernah ikut pengajian dalam bentuk yang lainnya ketika Anda atau siapapun Kemudian mengenal dakwah salaf Maka ketika itu pula akan muncul dalam Jiwa, dalam diri Begitu besarnya kebutuhan terhadap ilmu agama Ini pasti dirasakan oleh setiap orang yang mulai mengenal dakwah salaf Akan lahir kesadaran dalam dirinya Ternyata saya ini butuh kepada ilmu agama Saya butuh akan bimbingan ilmu agama Karenanya, Rahimani setiap para pengikut dakwah salaf itu tidak mudah untuk menerima sebuah informasi yang menyangkut urusan agama. Tidak mudah untuk menyambut seruan dakwah. Kehela, tunggu dulu. Bertanya dulu, daliluhu? Apa dalilnya? Adakah pendapat ulama di situ? Kalau tidak ada dalilnya, tidak ada pendapat para ulama, tidak. Saya tidak akan mengikut Saya nggak percaya Ini sesuatu yang tidak mengherankan Dan ini rahasia umum Di kalangan orang-orang yang mengikut tidak salaf. Selalu perhatiannya tertuju kepada ilmu Selalu perhatiannya tertuju kepada sumber Asal-mu'asal asal Sebuah pernyataan Jika pernyataan itu menyangkut urusan agama Dicari tahu dulu Benar enggak? Sahih atau tidak Kalau menemukan hadis tidak gampang menerima Tetapi mengetahui dulu Ini hadis sahih atau Baif Jangan-jangan malah palsu Walaupun mungkin kata-katanya bagus Kata-katanya indah ya? Kecintaanmu terhadap sesuatu Bisa membuat kamu buta dan kamu tuli Ini lafaznya seperti itu Ditemukan oleh seseorang yang mengikuti tidak wassalam Kecintaanmu terhadap seseorang Bisa membuatmu buta dan tuli dipikir Secara makna memang benar ya. Makanya ada istilah cinta Buta Mungkin juga nanti akan ada istilah cinta tuli Karena bikin tuli ya. Nah para pengikut dakwah salaf Ketika menemukan satu kata Kemudian disandarkan hadis Rasulullah Atau al-hadis Ini nggak gampang percaya Tapi ditelusuri dulu Ditanya dulu dari mana ini hadis Sahih atau tidak Siapa yang meriwayatkannya Ini Yang ada di tengah-tengah dakwah salaf dan para pengikutnya Seperti itu Kalau ada pertanyaan Kenapa begitu Jawabannya karena dakwah salaf Mentarbiah umat Agar betul-betul Memiliki ilmu agama dan berada di atas ilmu agama. Makanya para dai, dai salaf, para juru dakwah dalam dakwah salafiyah itu tidak khawatir kalau yang menjadi para pendengarnya itu menjadi pintar semua. Ya. Karena ditekankan untuk belajar hingga akhirnya para pendengarnya itu, para pengikutnya itu menjadi pintar semua, ini tidak tidak takut. Tidak khawatir, justru malah senang Bangga Inilah ciri khas dari dakwah Salaf Sehingga tidak ada istilah menyembunyikan sesuatu Menyembunyikan ilmu Udahlah Untuk bulan sekarang mah Kasih ceramahnya sampai sini aja Ntar lain kali baru tambah Nanti kalau semuanya disampaikan Habis Kalau dakwah salaf tidak seperti itu Setiap ilmu agama disampaikan Secara sempurna, secara utuh Karena memang tujuannya mendidik umat Agar berada di atas ilmu Sehingga menjadi umat yang berkualitas Tidak ya. saja berkualitas dalam urusan ibadah Tetapi berkualitas dalam hal urusan pengetahuan Terhadap ilmu agama Ya, Ini yang kedua Berikutnya wujubu badlin nushi mimman yuhsinuhu lil muslimin wal muslimat, anna dhalika min a'azamil faraid wa azkal qurubat bisharti an yakunan nasihu mutahallian bil ilmi wal hilmi wasidqi wal ikhlas waktqala nabiyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al yang ketiga dakwah salafiyyah adalah dakwah yang menetapkan wajibnya menyampaikan nasehat bagi orang yang mampu melakukannya dari kalangan kaum muslimin dan muslimah sebab nasehat adalah merupakan kewajiban yang terbesar dan bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang suci. Dengan catatan menyampaikan nasihat dengan ilmu, kelembutan, keikhlasan, dan kesabaran. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ala wa menyatakan ad-dinun nasihah. Agama itu Nasihat dari hadis tamim ad-dari riwayat muslim Ini gambaran yang ketiga tentang dakwah salafiyah Dakwah salafiyah sekali lagi menetapkan Wajibnya menyampaikan nasihat Bagi kaum muslimin Dan muslimat Karena nasihat adalah merupakan pilar agama Tiangnya agama Kalau tidak ada nasihat Maka hancurlah agama ini Allah menyatakan watawassaw bilhaq, watawassaw Hendaknya kalian saling Wasiat dalam hal kebenaran Dan wasiat dalam hal kesabaran dan di dalam hadis Nabi tadi telah menyatakan bahwa agama adalah nasehat. Ini setidaknya memberikan gambaran lain kepada kita bahwa ternyata dakwah salafiyah tidak sekedar bertujuan mencetak umat menjadi umat yang saleh. Tetapi dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengupayakan umat di samping soleh juga mampu menebar kesolehan bagi sesamanya <tuh> tidak sekedar mengupayakan kesolehan bagi setiap individu muslim tapi juga mengupayakan supaya si muslim tadi bisa menebar kesolehan bagi sesamanya sehingga menjadi orang yang soleh dan muslih soleh untuk dirinya muslih bagi yang lainnya baik dan melakukan perbaikan soleh wal muslih soleh dan menebar kesolehan bagi orang lain dan semua itu tentunya akan terwujud ketika mengamalkan dan menjalankan nasehat, ya. Dan ini memang yang dikehendaki oleh syariat, oleh Islam, agar di samping kita mendidik diri menjadi pribadi yang soleh, juga mampu menebar kesolehan bagi yang lain. Tidak mementingkan diri sendiri, tetapi juga ada keinginan untuk menyelamatkan orang lain. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan, <coughs> "Wa man lam yahtam bi amril mu'minin atau muslimin falaysa minna." Siapa yang tidak perhatian dengan urusan muslimin atau mukminin, maka bukanlah termasuk dari golongan kami. Kemudian berikutnya manhaju as-salafis salih yang keempat wa athba'ihim la yanhasiru fi mabaahitsil i'tiqad bal innahu aqidatun wa 'amalun bima kalimatul amal min ma'na wa 'alaihi fasalafiyatu aqidatun wa 'amal yang keempat manhaj salafus salih atau dakwah salafiyah tidaklah sebatas memberikan perhatian terhadap yang ada urusannya dengan keyakinan atau aqidah akan tetapi di samping itu dakwah salafiyah juga memberikan perhatian terhadap yang namanya amal. Maka dakwah salafiyah adalah aqidatun wa amal, akidah dan amal. Jadi, اخوان في الدين rahimanahu wa jami'an salafiyah samping menanamkan prinsip-prinsip yang ada hubungannya dengan keyakinan keimanan terhadap Allah keimanan terhadap Rasul keimanan terhadap kitab-kitabnya, keimanan terhadap malaikatnya, keimanan terhadap hari akhir, keimanan terhadap qabah dan qadar juga mendidik umat agar Mau beramal Sebab Islam Tidak hanya sebatas pengakuan Tetapi harus ada Realisasi Dari pengakuan tersebut Yaitu berupa amal ya. Oleh karena itulah Para salaf Para ulama mengatakan Al-imanu qawlun wa amal Iman itu adalah ucapan dan amalan Amalan hati dan amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Amalan hati adalah keyakinan. Sedangkan amalan yang dilakukan oleh anggota badan adalah amalun bil biljawarih. Ini juga memberikan faedah lain kepada kita. Yaitu, dakwah salafiyah, tidak cukup hanya dengan pengakuan semata saya seorang salafi saya mengikuti dakwah salaf akidah saya akidah salaf tapi amalannya jauh dari ajaran-ajaran para salaf nggak bisa diterima pengakuan yang seperti ini ya kan banyak tidak sedikit dakwah kami adalah dakwah salaf Menyeru kepada Quran dan sunnah Di atas pemahaman salafullah Tetapi Dalam kenyataan praktek kehidupan sehari-hari Banyak hal yang dilanggar Yang justru menyangkut prinsip-prinsip dakwah salafiyah Kalau omongannya berada di atas Quran dan sunnah di atas pemahaman salaful ummah, tetapi prakteknya duduk bergaul bersahabat dengan orang-orang yang justru benci kepada Quran dan Sunnah, duduk bergaul bersama-sama dengan orang yang justru benci terhadap para ulama salaf. Mana ucapan dan mana amalan? Ya, sementara yang dikehendaki dalam dakwah salafiyah itu adalah di samping kita mempunyai aqidah yang benar Keyakinan yang benar Juga amalan yang Nyata Dalam kehidupan sehari-hari Diamalkan Segala hal yang menjadi Prinsip Ahlus Sunnah Itu diamalkan Dengan baik dalam kehidupan sehari-hari <coughs> Menghidupkan dakwah Salafiyah Mengupayakan Untuk menyebarkan dakwah salafiyah Bukan terbalik Malah justru Hidup dari Dakwah salafiyah Jangan kebalik Kita justru dituntut Untuk menghidupkan dakwah salafiyah Bukan hidup Dari dakwah Salafiyah Paham <tik> bedanya kan Antara yang menghidupkan dakwah Dengan yang hidup dari dakwah. Faham? Kalau yang hidup dari dakwah itu menjual dakwah supaya dapat duit, supaya dapat harta, benda, supaya dapat kekayaan, supaya dapat popularitas, ketenaran. Ini orang-orang yang hidup dari dakwah. Adapun orang-orang yang menghidupkan dakwah adalah orang-orang yang mukhlis, ikhlas. Ya. Lillah. Menyebarkan dakwah, salaf ke tengah-tengah umat lillah. semata-mata mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala <tongan> <tongan> poin yang kelima as-sa'yu al-hathithu wal-jihadu al-mukhlisu al-da'imu ala jam'i kalimatil muslimina watta'auni baynahum alal birri wattaqwa dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengupayakan sekuat tenaga dan kesungguhan dengan penuh keikhlasan untuk membangun Kesatuan Kaum muslimin Dan Berta'awun Bersama dengan mereka Di atas kebajikan dan takwa Jadi Ikhwan fidin rahimani wa rahimakumullahu jami'an Da'wah salaf Adalah dakwah yang jelas tujuannya Jelas arah yang ingin dicapainya Salah satunya adalah mengupayakan Terjadinya persatuan dan kesatuan antar kaum muslimin Dakwah salafiyah bukanlah dakwah yang menghendaki terjadinya perpecahan di tengah-tengah umat Bukan Just sebaliknya dakwah salafiyah adalah dakwah yang bersungguh-sungguh mengupayakan terciptanya persatuan dan kesatuan di kalangan kaum muslimin. Menghidupkan ruh ta'awun, ruh gotong royong, ruh kerjasama dalam hal kebajikan dan takwa. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyuruh Untuk itu, ta'awun al-biri, wa taqwa, wal alal ismi wal Bergotong royonglah kalian, bekerjasamalah, berta'awunlah kalian di atas kebajikan dan taqwa, dan jangan bekerjasama bahu membahu, tolong menolong, ta'awun di atas dosa dan permusuhan. Ya. Tetap ikhwanu fiddin akrami wa akramakumullahu jami'an Persatuan dan kesatuan yang dikehendaki oleh dakwah salafiyah bukan sekedar Menyatu dalam artian saling mentolelir Perbedaan keyakinan Bukan Bukan itu Oleh karenanya dakwah salafiyah mempunyai acuan tersendiri Mempunyai dasar Yang menjadi pijakan Dalam mempersatukan umat Hal ini seperti yang diuraikan kembali oleh Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkali hafizullahullah ta'ala Qala ala Wa inna khaira mu'inin Ala jam'il kalimati wa bihdati s Wa tahqiqi manhaj ta'awuni alal birri wa taqwa Hua luzumu sunnah wa ihya'uha Wa muharabatul Allah yuri du ahluhu sunan. Ketahuilah, kata beliau, bahwa sebaik-baik penopang untuk menyatukan kaum muslimin dan mempersatukan barisannya serta mewujudkan konsep kerjasama dan taawun di atas kebajikan dan takwa adalah berpegang teguh kepada sunnah dan menghidupkannya. Serta Memerangi segala hal Yang bertolak belakang dengan sunnah Salah satunya adalah kebidahan Dan memerangi para pelakunya Ini konsep Kerjasama Konsep ta'awun Dalam dakwah salafiyah Konsep Mempersatukan umat Dalam dakwah salafiyah Yaitu Harus di atas sunnah, sunnah dalam artian ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara utuh dan sempurna, ya, tidak sebagian sebagiannya, tapi secara keseluruhan, secara utuh, ini yang menjadi acuannya, <tuh> ini yang dijadikan landasan dalam dakwah salafiyah untuk mempersatukan umat, yaitu di atas sunnah. karena inilah jalan yang akan menyelamatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat garis lurus di hadapan para sahabatnya setelah itu beliau membuat garis ke kanan dan ke kiri di samping garis lurus tadi lalu beliau mengatakan Hadihi sabili inilah jalanku yang lurus jalan sunnah ini dia Ini yang harus kalian jadikan sebagai landasan dan dasar Pijakan kalian Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain Jangan mengikuti konsep-konsep yang lain Karena konsep-konsep selain sunnah itu sudah pasti Merupakan buatan Olahan manusia Kalau sunnah Itu konsep buatan Allah subhanahu Wa mayan anil hawa' In huwa illa wahyun yuha Dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam Tidak berbicara dari hawa nafsunya Akan tetapi Apa yang beliau sampaikan Apa yang beliau ajarkan Sebagai sunnah Sebagai satu ajaran Yang harus diikuti Adalah wahyu semata Yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala Jadi tidak ada konsep yang paling baik selain sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menggunakan konsep apapun untuk menyatukan umat dan mewujudkan taawun kerjasama diantara mereka itu tidak akan pernah berhasil, ya? Tidak akan pernah berhasil atau katakanlah tidak akan ada hasilnya walaupun berhasil. berhasil tetapi tidak ada hasilnya. Kan beda antara yang berhasil tapi memang hasil dengan yang berhasil tetapi tidak ada hasilnya. Kalau sekedar untuk mengumpulkan saja sih gampang, ya kan? Tapi kalau untuk menyatukan Fikroh, pemikiran, menyatukan keyakinan menyatukan manhaj ini bukan sesuatu yang mudah makanya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyindir orang-orang yang kelihatannya bersatu kelihatannya bersama padahal hakikatnya bercerai berai tahsabuhum jami'an wa kulubuhum syatta kamu mengira mereka itu bersatu berkumpul padahal sesungguhnya hati-hati mereka bercerai berai nah inilah yang berhasil mengumpulkan umat tetapi tidak ada hasilnya ya. oleh karena itu dakwah salafiyah tidak menitik beratkan kepada kuantitas tapi lebih ke arah kualitas Bagaimana supaya para pengikut dakwah ini betal benar-benar berkualitas yang mumpuni ya? Dalam bidang akidah, dalam bidang amal, dalam bidang ibadah. Tidak memperhatikan kepada jumlah, kuantitas, beda dengan dakwah-dakwah yang lainnya. Yang justru tolak ukurnya adalah pengikut dan jumlah padahal sesungguhnya yang punya pemikiran seperti ini bahwa dakwah yang berhasil itu adalah dakwah yang diikuti oleh banyak orang sedangkan dakwah yang tidak berhasil itu dakwah yang hanya diikuti oleh beberapa gelintir orang saja adalah pemikiran jahiliyah ya? jahiliyah itu menilai kebenaran dari jumlah Kalau jumlahnya banyak pasti benar. Wah, diululukan sampai sudah mati juga diululukan. Uh, luar biasa kan? Ini benar dakwahnya. Ini hebat dakwahnya. Ini orang setengah wali. Ya. Titisan Ilahi. Atau bahasa apalah yang lainnya. Diululukan. Uh, luar biasa. Berarti benar dakwahnya. Padahal menilai benar dan salah suatu dakwah tidak dari segi jumlah pengikut atau orang-orang yang senang. Kalau seperti itu tolak ukurnya maka kembali kita katakan itulah tolak ukur kaum jahiliyah. Kenapa mereka tidak mau mengikuti dakwah yang diusung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya. adalah karena para pengikut nabi jumlahnya sedikit sudah sedikit dari kalangan du'afa' lagi orang-orang yang lemah sudah ini sebagai bukti kalau Muhammad itu gagal dakwahnya dakwah yang disebarkan oleh Muhammad itu tidak benar dakwah yang salah dakwah yang keliru ya Sekali lagi dakwah salafiyah adalah dakwah Yang begitu perhatian untuk Menyatukan umat Dan mewujudkan adanya ta'awun Kerjasama di tengah-tengah mereka Di atas landasan sunnah Kalau sudah landasannya sunnah Itu tidak akan pernah Ada Gesekan-gesekan Yang disebabkan oleh Pemikiran. Kenapa? Karena semuanya tunduk patuh di hadapan sunnah, tunduk patuh di hadapan aturan syariat. Kalau datang syariat ada dalilnya memerintahkan harus seperti itu, maka semua dengan serempak akan sami'na wa mengamalkan. Kalau organisasi kan nggak seperti itu. Kalau sebuah organisasi Islam kan nggak seperti itu. Ada yang menemukan hadis. Uh. Dibaca dia hadis. Ada hadis. Bab larangan memanjangkan celana di bawah mata kaki. Dibaca hadisnya. Uh, ternyata tidak boleh. Tidak boleh isbal, tidak boleh menutupi mata kaki. Celana atau kain sarung atau gamis. Lapor akhirnya kan. Saya menemukan hadis ini, bagaimana? Diamalkan atau tidak? atau pimpinannya nggak usah kita dari dulu sampai sekarang nggak ada istilah seperti ini ini hadis kan umum ada hadis yang lain ya ini hadis hanya umum sifatnya yang benar kalau kamu sombong baru kena kalau kamu tidak sombong insyaallah tidak apa apa akhirnya yang menemukan hadis tadi nggak bisa mengamalkan hadisnya dibodohi merdeka apa tidak merdeka atau tidak tidak merdeka dijajah kamu mengamalkan agama ini kalau kamu ikut organisasi ya dijajah kamu nggak punya kebebasan padahal apa yang ditemukan itu betul-betul hadis Rasulullah Wasallam yang sahih nggak bisa mengamalkan Kalau kemudian memaksakan diri untuk mengamalkannya, bisa-bisa dipecat Kalau ternyata yang menemukan hadis ini seorang dai, dicopot itu kedaiannya. Ya. Dipensiunkan, pensiun dini dari juru dakwahnya. Iya. Apa yang saya kemukakan bukan satu kedustaan atau satu hal yang dibuat-buat, tapi ini sesuatu yang saya temukan sendiri, ya. Di mana seseorang, wabillah bytawfikillah hadir di majelis, padahal sebagai salah satu dai dari sebuah organisasi Islam, datang pengajian sekali. dua kali belum berubah, tiga kali, begitu kesekalian kalinya sudah berubah. Pakaiannya berubah, tampilannya berubah. Tunduk patuh, muncul kesadaran bahwa saya harus tunduk di atas di hadapan perintah Allah, di hadapan syariat. Akhirnya ketahuan. Dia sendiri yang cerita, ketahuan. Padahal orang ini, oh siapa yang tidak kenal dirinya? Mengisi sejumlah stasiun radio terkenal di mana-mana punya masa, tapi karena ada hal yang seperti itu akhirnya dipensiunkan, tarik dicopot tidak boleh pengisi di sini tidak boleh di sini tidak boleh sampai di radio pun dilarang. Tapi alhamdulillah sampai sekarang orang tetap istiqomah karena sudah paham begitu nikmat bergabung dalam dakwah salafiyah. begitu bebasnya saya untuk menjalankan perintah syariat ketika mengenal dakwah salafiyah sungguh luar biasa nikmat yang tak terhingga ya begitupun mungkin yang kita alami masing-masing punya latar belakang berbeda saya pun sama Boleh jadi pada awalnya dalam keadaan bimbang Dihantui oleh keraguan, ketakutan, kecemasan Ketika sudah mengenal dakwah salaf Terasa ketenangan itu menyelimuti jiwa Tentram hidup ringan Tanpa beban Karena yakin Bahwa siapapun yang tunduk dan patuh terhadap syariat Itulah yang akan selamat Ya nggak banyak pikiran Setelah mengenal dakwah Salafiyah Poin yang berikutnya Ke <coughs> Enam Adalah Arruju' Fil umuri Allati yaqa'u tanazu'u fiha Ilal kitabi wassunnah Matlabun syari'yun dalla alayhi alwahyu al 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 subhanahu wa ta'ala fa <coughs> in <coughs> poin yang keenam adalah kembali dalam segenap urusan yang diperselisihkan kepada Quran dan Sunnah. Dan itu merupakan tuntutan syari' diperkuat oleh wahyu yang datang dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu firman-Nya, apabila kalian berselisih, tanah zatun fi berselisih dalam satu perkara, farudhu ilallahi. Wahai Rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasul, kembalikan kepada Kitabnya, Al-Quran, dan kembalikan kepada Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak para pengikutnya. untuk menanamkan sikap yang seperti ini selalu kembali kepada Quran dan Sunnah ketika menghadapi sesuatu yang diperselisihkan sesuatu yang dipertentangkan karena dengan kembali kepada Quran dan Sunnah maka semuanya akan menjadi selamat ya. <tuh> kemudian di samping itu dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajarkan kepada para pengikutnya agar menjauhi perdebatan karena perdebatan bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesesatan seperti yang dinyatakan di dalam hadis <tuh> riwayat Ahmad dan Tirmizi ma dallaa qaumun ba'da huda illa utul jadala Tidaklah suatu kaum itu menjadi sesat setelah mereka mendapatkan petunjuk melainkan ketika mereka masuk dalam bab perdebatan Suatu kaum tidak menjadi sesat Setelah mendapatkan petunjuk Kecuali Kalau kaum itu mulai masuk ke dalam perdebatan Jadi akhir Dari perjalanan sebuah perdebatan Adalah kesesatan Ini pernyataan Nabi ya. Sehingga dakwah salafiyah Tidak menjadikan perdebatan sebagai salah satu metode dakwahnya Karena ada sekarang ini yang sebagian dakwah menjadikan debat sebagai metode dakwahnya tang-tang semua. Oh, debat. Kalau kalah berarti kita yang benar. Dengan cara apapun, pokoknya mau pakai mantik, mau pakai filsafat mau pakai apa yang penting debat menang. Karena metode dakwahnya adalah dengan cara debat. Ini jelas sekali bertentangan. Dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menyatakan. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idotil hasanah. Wa jadiluhum ahsan. Seru manusia, ajak manusia. Menuju jalan Rabbmu bil hikmah. Dengan penuh hikmah. menyampaikan dalil Al-Quran dan As-Sunnah dengan cara yang baik walmawidoh wajangan wajangan nasihat nasehat yang baik wajadiluhum billatihia ahsan jika memang terpaksa dibutuhkan untuk sedikit berdialog <coughs> berdialog atau berdebat maka lakukan dengan cara yang baik bukan mencari kemenangan tetapi demi Sampainya kebenaran ya. Jadi de debat itu Baru bisa dilakukan Kalau memang sudah kepepet nggak ada cara yang lain Dan kalau ternyata yang diajak debat ini Ngeyel Tetap tidak mau menerima Sudah dikasih dalil dari Quran Ini Qurannya Dikasih dalil dari As-Sunnah Ini sunnah, Sunnahnya Dia bilang Ah, nanti dulu itu kan cuma satu ayat Quran itu banyak, beribu-ribu ayatnya kasih hadis itu kan cuma satu hadis, nanti dulu barangkali hadis itu maksudnya begini-begini di Ya. Yeah. kalau dalam debat itu menjumpai yang seperti itu, maka ditinggalkan tidak perlu untuk diladeni ya yeah. Jadi dakwah salafiyah adalah dakwah yang mendidik umatnya untuk mau kembali kepada Quran dan sunnah Ketika menghadapi perkara-perkara yang diperselisihkan Rujuk kembali kepada Quran Kalau tidak ada dari Al-Quran kembali kepada sunnah Jika tidak ada dari sunnah kembali Kepada aqwal para sahabah Aqwal para ulama terus begitu Dan dakwah salafiyah yang seperti ini Itu sudah terjadi sejak dulu Di zaman para sahabat Rasul Sallallahu alaihi wa'ala alihi Wasallam Semua para sahabat itu Kegigihannya luar biasa untuk kembali kepada Quran dan sunnah ya. Ketika satu Dengan yang lainnya terjadi perbedaan Pandang dalam sesuatu Maka mereka semua mencari Menunggu Ada yang pernah mendengar Rasulullah s.a.w. menyampaikan tentang masalah ini? Kalau ternyata ada, maka dua orang yang berselisih ini segera kembali kepada apa yang telah dinyatakan oleh Rasulullah s.a.w. Dan ini tidak hanya terjadi di zaman para sahabat saja, tapi terus, zaman para tabi'in terus, 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 sampai akhir dari umat ini. Dan itu ada dalam dakwah salafiah. Ya. rahimahuni wa rahimakumullah jami'an poin berikutnya yang ketujuh adalah manhajut tasyfiyah wa tarbiyah sabitun lis salafi wa ma'lumul wa ma'lumun lil minhum bi tariqil istiqra' dakwah salafiyah adalah dakwah yang menjadikan tasfiah dan tarbiyah sebagai salah satu metodenya jadi dalam dakwah salafiyah ada metode tasfiyah dan tarbiyah. dan ini sesuatu yang memang telah ditetapkan di sisi para salaf bukan sesuatu yang asing Bahkan Rasul pun Rasulullah SAW alaihi wasallam dalam dakwahnya menggunakan metode ini. Bahkan bukan rasul saja, tapi seluruh para rasul, Rasul Allah dakwahnya bernuansa Tasfiah dan tarbiyah. Seperti yang dinyatakan sendiri oleh Nabi SAW alaihi wasallam Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, tidak ada seorang nabi pun kata beliau sebelum aku melainkan mereka semua memberitahukan kepada umatnya kebaikan yang diketahuinya untuk mereka, wayung zirohum dan memberikan peringatan. kepada umatnya syarromayy alamuhulahum kejelekan yang diketahuinya untuk mereka mendekatkan umatnya kepada kebaikan dan menjauhkan umatnya dari kejelekan ini di dalamnya terkandung tasfiyah dan tarbiyah kalau begitu apa makna tasfiyah Sheikh Muhammad bin Hadi al-Madkhali taala menyatakan wal muradu bitasfiyah tasfiyah makna umumnya adalah memurnikan membersihkan kebenaran dari kebatilan. Membersihkan, memurnikan, memisahkan juga bisa. Kebenaran dari kebatilan. Wa thayyib dan membersihkan. Memurnikan, memisahkan kebaikan dari kejelekan. Ini namanya tasyfiyah. Maka dakwah salafiyah adalah dakwah yang mendidik umat agar merapat kepada kebaikan dan sekaligus menjauh dari kejelekan dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak umat agar merapat kepada sunnah dan sekaligus menjauh dari bid'ah ya. dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak umat untuk merapat kepada kebenaran dan sekaligus menjauh dari yang namanya kebatilan dan inilah yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala la talbisul haqq bil batil jangan kalian campur adukan antara kebenaran dengan kebatilan gak boleh dicampur jadi harus terpisah supaya jelas supaya diketahui oh ini baik ini buruk oh ini hak ini batil oh ini sunnah ini bid'ah oh ini tauhid ini syirik. nah dakwah salafiyah itu mengupayakan ini memurnikan memisahkan antara yang baik dengan yang jelek yang hak dengan yang batil supaya umat bisa melek tahu melek? bisa bentak mencek orang sunda mah Bisa melihat dengan jelas, gitu ya. Bisa berlotot, bisa melihat dengan jelas. Ini yang baik, ini yang buruk. Oh, ini sunnah, ini bid'ah. Nah, kalau sudah seperti itu, maka umat akan terbimbing dengan baik, ya kan? Karena mereka tahu yang baik itu mana. Akhirnya semua merapat kepada yang baik. Karena secara fitrah manusia itu tidak suka kepada yang namanya kejelekan, ya kan? Secara fitrah. nggak ada yang mau bersenang-senang dalam kejalekan fitrahnya semua ingin baik fitrahnya semua ingin damai nggak mau nggak mau yang berbau keributan hanya saja terkadang jarang ada yang bisa membimbing mereka jarang ada yang bisa memperlihatkan di hadapan mereka ini loh kebenaran ini loh kebatilan Nah, kalau mereka tahu biiznillah bitaufiqillah <coughs> mereka akan mendapatkan hidayah berjalan menuju kebaikan dan kebenaran <coughs> ini terkait dengan tasfiyah kemudian berikutnya khonaqrina qarmahumullah wa amma fa da'watu jamii'ul mukallifin mukallafin liya ta'addabu wa yatahallaqu bima angzalahu lahum rabbuhum 'ala 'abdihi wa rasulihis sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam li lahum khuluqan wa adaban wa sulukan yang dimaksud dengan tarbiyah adalah seruan Dakwah yang ditujukan kepada seluruh mukallaf, seluruh orang-orang yang mendapatkan beban untuk mengamalkan syariat <coughs> agar beradab dan berakhlak dengan apa yang telah Allah turunkan kepada hambanya. Dan Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar dengan itu apa yang telah Allah turunkan kepada Nabi-Nya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar menjadi akhlak mereka dan adab mereka serta perilaku dan perangai mereka. Jadi dakwah salafiyah di samping mengupayakan adanya tasfiyah di tengah-tengah umat juga mentarbiyah umat, memberi pendidikan-pendidikan yang baik. Di antaranya adalah agar umat berakhlak dengan akhlak Al Qur'an, beradab dengan adab Al Qur'an yang telah diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi. Wahala Alihi Wasallam. Seperti ditanyakan kepada Aisyah tentang akhlak Rasulullah maka beliau menjawabkan, khuluqul Quran adalah akhlak Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu Al Quran. Jadi mengupayakan adanya tarbiyah yang baik, pendidikan yang baik. Okay. Di samping tarbiyah ada juga tasfiah sehingga sempurna. Orang itu tidak sekedar dikenalkan kepada yang baik Tetapi juga dididik dengan kebaikan Kalau cuma mengenal, oh ini yang baik ya Oh ini yang jelek, terus diem Apa faidahnya? Ya kan? Oh ini sunnah, oh ini bid'ah Tapi kemudian diem nggak mau melakukan sunnah, tidak juga mendekati kepada bid'ah Akhirnya yang dilakukan, maksiat. Ya yeah. Jadi dakwah salafiyah tidak sekedar mengenalkan kepada umat Ini yang hak Ini yang sunnah Tetapi juga mendidik umat Dengan al-haq Dan dengan sunnah Jadi betul-betul dakwah salaf ini Kalau begitu mencerdaskan Umat Bukan bangsa Mencerdaskan apa? Umat Ya kalau umatnya sudah cerdas Maka bangsanya pun akan menjadi bangsa yang kuat bukan cerdas. Kalau umatnya sudah cerdas maka bangsanya pun akan menjadi bangsa yang kuat. Ya. Semua itu bisa tercapai dengan metode tasfiyah dan tarbiyah. Luar biasa. Agungnya dan hebatnya dakwah salaf. <tuh> Selanjutnya poin yang ke-8. Atau sudah? Terima berapa? Wahid <tuh> yang ke delapan al-iltizam Zahiran wa batinan Bita'ati wulati umuri al-muslimin Fil-ma'rufi Wa du'a ilahum lahum Sirran wa alanan bila hidayati wal'auni wal'tawfiq idh inna salahahum fi salahil ibad sababun fi salahil ibad wal bilad wal aks illa wal -aqs. poin yang ke adalah dakwah salafiyah dakwah yang mewajibkan setiap para pengikutnya untuk komitmen lahir dan batin memberikan ketaatan kepada wulatu umuril muslimin kepada pemerintah muslim kepada pemerintah yang muslim dalam hal kebaikan Dan mendoakan mereka Baik secara terang-terangan Ataupun Secara sembunyi-sembunyi Doa berupa Hidayah Kemudian taufik Dan perlindungan Sebab Kebaikan Pemerintah Adalah merupakan sebab Baiknya Rakyat dan negara, dan sebaliknya kejelekan dan kerusakan pemerintah bisa jadi menjadi sebab perusaknya rakyat dan negara. Oleh karena itu, dakwah salafiyah memahami betul akan pentingnya posisi pemerintah dalam sebuah negara. Kalau sebuah negara itu tidak ada pemerintah Maka yang terjadi adalah kekacauan Kalau sebuah negara itu pemerintahnya sudah dijatuhkan pamor dan wibawanya Maka negara itu akan hancur Kacau balau untuk itulah maka dakwah salafiyah datang mengajak umat agar komitmen lahir dan batin memberikan ketaatan kepada wulatul umur kepada pemerintah muslim dan tidak lupa untuk terus berdoa demi kebaikan mereka Sampai-sampai di antara sebagian salaf mengatakan li Seandainya aku punya doa yang pasti diijabah Doa yang mustajab Tentu aku akan serahkan doa ini untuk waliul amr Akan tujukan doa ini demi kebaikan pemerintah Kemudian Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali Allah taala menjelaskan ala wa inna ketahuilah bahwa ketaatan terhadap pemerintah itu meliputi dua hal yang utamanya Yang pertama adalah al qiyamu bi hakukihim ta wa ta'lifu alaihi wa ala pertama menunaikan apa yang menjadi haknya pemerintah dan mengajak seluruh rakyat agar bersatu di bawahnya sebagai bentuk ketaatan terhadap Allah dan mengamalkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah dalam Al-Qur'an menyatakan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul dan kepada ulil amri dari kalangan kalian. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ushikum bittakwa Allah, ah, wa in abdun <coughs> Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan senantiasa. Menampakkan ketaatan dan sikap mendengar Untuk siapa saja yang memimpin urusan Kalian Jadi dalam rangka mengamalkan Petunjuk Rasul Dan bentuk ketaatan kepada Allah Maka tunaikan apa yang menjadi hak pemerintah Dan ajak seluruh rakyat untuk bergabung di bawahnya Bersatu di bawahnya Ini semua Ini semua Sebagai bentuk ketaatan terhadap Waliul Amr Pemerintah Yang kedua <coughs> Ketaatan kepada pemerintah Berarti Adamul Khuruj Alaihim Tidak Melakukan pemberontakan terhadap mereka Bi'ayi wasilatin min wasa'il khuruj dengan sarana apapun atau dalam bentuk apapun baik itu dengan senjata ataupun dengan perkataan yang mengandung provokasi ya? sebab dalil-dalil dari Al-Qur'an ataupun dari As-Sunnah mengharamkan tindakan dan perbuatan itu karena hanya akan menyebabkan kelemahan agama ini ya apalagi kalau pemerintahnya muslim pemerintah yang kafir sekalipun kalau kita belum mampu untuk menggantinya dengan pemerintah yang muslim maka kewajibannya adalah bersabar dan tetap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala apalagi kalau pemerintahnya muslim suka sholat kalau hari raya selalu diumumkan mengajak umat untuk berhari raya idul fitri, idul adha ini pemerintah yang muslim maka tidak boleh untuk melakukan pemberontakan terhadapnya pemberontakan dalam bentuk Mereka. apapun Pemberontakan dalam bentuk lisan ataupun tulisan, atau dengan mengangkat senjata. Karena sekali lagi hanya akan melemahkan agama. Dan akan melanggar kehormatan kaum muslimin, bahkan tidak menutup kemungkinan. Akibat dari pemberontakan itu banyak darah kaum muslimin yang tumpah. Seperti yang disinggung oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Sepanjang sejarah Kata beliau Yang namanya pemberontakan itu selalu Berakhir dengan darah Selalu berakhir dengan darah ya. Banyak korban jiwa Yang tidak bersalah Oleh karena itu Bukan merupakan manhaj dan ciri khas Dari dakwah salaf, Mengajak umat untuk melakukan Pemberontakan terhadap pemerintah justru, dakwah salaf adalah dakwah yang melindungi keutuhan pemerintah mengajak seluruh rakyat untuk bergabung dan bersatu di bawah pemerintah ya. dan ini sangat jelas sekali mudah untuk kita temukan kalau ingin membuktikannya dari perjalanan <tuh> si ya, mereka, para salafus soleh Khoirulnohaiman Jami'an. Kita cukupkan dulu sampai di sini apa yang terkait dari penjabaran tentang gambaran dari dakwah salafiyah. Mudah-mudahan apa yang belum disebutkan dapat terwakili dengan apa yang telah disampaikan tadi. Kurang dan lebih Mohon maaf Kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Dan pun jika ada kekeliruan Kesalahan maka itu semata-mata Datang dari Kebodohan saya Dan saya beristighfar dan bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Subhanahu Allahumma bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta sarruka wa tubuh ilaik alamin